0: Utan den tryggheten så finns det inte en möjlighet att man kan bli nykter. var själv och bo på parkbänken fyra och ställa din veckarklocka och gå till arbetsförmedlingen. Det funkar inte. Nej.
1: Du lyssnar på Socialtjänstpodden. Idag pratar vi om bostad först. Vem är jag till för som socialarbetare? Står jag på den svaga sida? Står jag på maktens sida?
2: Min kompis sa att om man snackar med oss så, så tar de barnen.
1: Hemlösheten ökar i Sverige och Socialstyrelsen rapporterar att den akuta hemlösheten nu har ökat med 30 på sex år. Sveriges förenade statsmissioner menar att situationen är värre än vad den offentliga statistiken visar. En metod som har visat sig verksam för att hemlösa ska få egna lägenhetskontrakt är metoden bostad först. Och med oss idag så har jag Jan Ström som arbetar med att sprida metoden på just Sveriges förenade stadsmissioner. Och Anki Sörensen som har fått en lägenhet via först och som jobbar med stöd i Helsingborgs stad. Välkomna! Tack! Tack! Kan inte ni börja med att berätta lite, vad är Bostadförst för någonting?
0: För mig är Bostadförst det mest logiska sättet att behandla hemlöshet och missbruksproblematik. Kan
1: ni berätta lite mer om på vilket sätt fungerar då Bostadförst?
2: Bostad först är ju en modell eller ett program som ursprungligen kommer från Nordamerika
0: mm.
2: som handlar om att hjälpa och ge stöd till personer som är i akut hemlöshet. Alltså som sover på gatan eller inte har någon, någon annanstans att krypa in på. Och det den gör och som utmanar det svenska systemet är ju att den vänder upp och ner på saker och säger att det inte... En bostad som är, som är målet, eller förlåt, det är inte en bostad som är det yttersta målet för din resa. Där du måste bevisa att du klarar av att hantera droger, betala dina, dina skulder och så, utan det är utgångspunkten. Om du inte har ett hem så blir det mycket svårare för dig att jobba med den, de utmaningar du har. Så det är bostad först kort, i korthet mm. då.
1: då. Så istället för att man på olika sätt ska bevisa att man klarar av att, att ha en egen bostad eh, utan att störa och utan att få skulder och så, så får man en egen bostad så att man kan ta tag i andra problem.
2: Ja, om man utgår från att en, en bostad är ett hem en mänsklig rättighet. Mm. Och får det, jag, jag bara tänker själv, om jag skulle hamna i en, en svår situation och behöva ta mig ur ett ett missbruk eller så. Ska jag börja då på ett härberg där andra missbrukar mm. ganska rörigt eller är det, skulle det vara bättre för mig att få någonstans så där jag kan stänga dörren och låsa om mig och börja därifrån och känna mig trygg.
1: Och Anke du som själv har fått en bostad via bostad först, vad säger du?
0: Utan den tryggheten så finns det inte en möjlighet att man kan bli nykter. Pröva själv att bo på parkbänken 4 och, och ställa din veckarklocka och gå till arbetsmälan. Det funkar inte. Nej. Du måste ha tryggheten i ditt boende för att kunna bli fungerande människan.
1: För att alla andra delar ska falla på plats. Ja.
0: Mm. Men hur kommer det sig då att eh,
1: Sveriges förenade stadsmissioner driver det här projektet att just sprida bostadsförst? Och vad gör ni i projektet?
2: Ja, Sveriges statsmissioner samlar ju, det är en paraplyorganisation som samlar nio statsmissioner som jobbar tillsammans med utvecklingsprojekt. Och av dem är det två, Göteborg och Stockholm, som jobbar just med Bostad Först. Och där har man sett att det finns en jättesprängkraft i modellen men att man gärna skulle vilja se att den sprids. Mm. Och den kom liksom till Sverige runt 2010. Sådär. Och det var lite hype kring den och den började användas av ett antal kommuner, men sen har det liksom fastnat. Det, det har blivit inte blivit något annat än en liksom marginell företeelse i, i bekämpningen av hemlöshet. Och då tyckte statsmissionerna nu att hur kan vi liksom eh, försöka göra ett omtag och puffa så att den här modellen mm. blir mer använd. Så det här projektet, ja det drivs av Sveriges statsmissioner, men i samarbete med Lunds universitet och det Riktar sig till alla kommuner eller ide ideella idéburna och organisationer som är intresserade av att och göra något mer om modellen. Så det är inte ett organisationsegoistiskt projekt utan det är för alla. Mm. Vi vill sprida och utbilda så mycket som möjligt så att den växer och blir mer etablerad i Sverige.
1: Och vad är det då ni gör i projektet? Ni utbildar, säger du.
2: Vi försöker sprida information om de byggde upp någon slags digital plattform där mm. man ska kunna snabbt titta enkel information. Vi utbildar kring den. Vi tog fram en handbok som en del av ett europeiskt samarbete där man liksom har grundprinciperna. Man kan se hur man läser om hur, hur man ska tänka kring hur man ger stöd i, till den boende och så. Vi har tagit fram en liten skrift om hur man kan liksom lokalt eh, försöka påverka bostadspolitiken och sen rullar vi ut ett antal utbildningar. Igår körde vi första grundkursen i bostad först i Örebro och vi kommer röra oss nu mellan Luleå och Malmö. Men vi gör också en lite mer fördjupningsutbildningar för de som eh, har jobbat med det men som också behöver påfyllnad. Men sen så är vi ute och pratar, träffar myndigheter, kommuner, socialtjänst, kör lite andra testseminarier- Kommer göra några egna studier och sådär för att samla ihop liksom vad, vad, vad behöver praktiken? Hur kan mm. vi tillgängliggöra all forskning som ändå finns till någon som jobbar inom socialtjänsten eller statsmissionen eller Världämndig?
1: Vad har ni fått för respons då?
2: Ja, jag tycker det var lite nästan är ah. Jätteintresse även från kommuner och delar av landet där det rent av vad det så självklart att jobba med bostad först. Och sen om det beror på oss eller om det beror på att ligger liksom, latent att man har väntat på några no no möjligheter att, att komma vidare det vet vi inte men mycket positiva reaktioner på utbildningar på handboken och sådär så det känns jättekul just nu i alla fall.
1: Så det fanns liksom ett behov av att få mer kunskap även om man kanske hade hört själva begreppet?
2: Ja och det kan vara en nyfikenhet allt ifrån till att man står i uppstart i någon mm. kommun. Eh, igår i Örebro var Köping kommun och Arboga kommun var på plats för att lyssna in. Se vad är det här. Eh, de kommer en bo-team, flera personer. Liksom, för att försöka fatta mer, vad är det här? Mm. Och är det något för oss? Så.
1: Och Hur spridd är metoden i Sverige? Du har nämnt Stockholm och Göteborg.
2: Ja det, det är, det senast. vi har ju ett samarbete med Lunds universitet så det, och de har ju följt det här i, i nästan tio år då, då. Så därifrån vi får mycket av statistiken men även KI i, i Stockholm, Karolinska institutet har gjort studier på det här och Göteborgs universitet och andra. Men Lunds universitet är formellt en samarbetspartner mm. och deras senaste eh, studie den visar då att eh, 22 kommuner jobbar med det här. Och det finns 558 lägenheter som är först lägenheter. Låter det mycket? Ja, enligt Boverkets senaste studie så har vi 23-24 000, 000 sociala lägenheter mm. i Sverige. Så det är en väldigt liten företeelse. Man brukar prata om att evidensen, kvarboendet i bostadsförst det är 80%. Och då skulle man kunna tänka sig att om man tog hälften av de här lägenheterna och började med det och gjorde honom till lägenheter så skulle man snabbt kunna fylla det med, med människor som kostar mindre och som får ett, ett bättre liv.
1: Mm. Eh, om vi går över till just det här med Anke, du som har erfarenhet av att just få en bostadsförslägenhet. Vad, är det som, vad tycker du om det här arbetssättet och vad är den största skillnaden mot den här trappan-modellen som många, de flesta kommuner jobbar med när det gäller boende, sociala bostäder?
0: Den, den kan jag svara på länge tror jag. Ja. För det första så jobbar, jobbas det med stöd nu, motivation och inte krav och, och, och ja, skuldbeläggning. Man blir behandlad som en vuxen, vilket gör att man börjar bete sig som en man blir behandlad som en människa som vem som helst. Mm. Det tar tag att smälta in det för man är van vid piskor och, 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 och krav. Och där är inte det längre. Nu är det bara motivation och, och, och stöd. Det, ja, det är det enda som fungerar. Mm. Missbrukare är väldigt duktiga på att vara trotsiga. De blir som vilka tonåringar som helst. Och här behöver man inte bli det.
1: Kan du berätta lite om hur det funkar då? Att, ja, men du fick ett lägenhetskontrakt. Vad Var det några krav då på vad du behövde göra för att få flytta in eller få bo kvar i din lägenhet?
0: Inte några andra kraven var det är för dig. Jag du skulle betala din
1: hyra och inte störa dina Ja, gamlar.
0: faktiskt. Mm. Och sen var det ju, När man har bott ute så var det många grejer som man hade glömt bort. Alltså rutiner, dammsuga diska, sådana här basics och. Mm. det fick jag stöd i det också alltså allt jag fick all hjälp man kunde önska sig och lite till utan att vara någon som skulle
1: men hur för då kan man ju säga att, att du kunde ha sagt att men jag vill vara här själv i min lägenhet, jag vill inte ha folk från kommunen som springer här
0: det var ju heller aldrig någon som sprang där. Nej. Man har, när man får en bostadförslägenhet så står det med i kontraktet att i två års tid så ska du träffa eller ha kontakt med din boendestödjare en gång i veckan.
1: Så det var ett sådant krav som ja. skäller bostadförslägenhet från ja. ett vanligt förståndskontrakt.
0: Och det är väl mer för att det är ju saker man behöver hjälp med. Mm. Och framförallt, man är ju ganska ensam. Man blir ganska ensam när man sitter i sin lägenhet. Om man inte ska ta hem sina gamla kompisar. Mm. Då blir ju boendestödet en, en, en social kontakt också.
1: Men var det någonting som du och din boendestödjare kommer överens om? Att du inte skulle ta, ja, men bjuda in eller släppa in gamla vänner? Som...
0: Eh, nej, reglerna är ju bara att man inte får lov ha någon boende där. Ja. Men gäster får ha precis som vem som helst mm. annars. Men eftersom att det blev störningar och jag inte kunde säga nej så fick jag använda mig av min boendestödjare som, som hjälpte mig att, att fösa ut folk. Mm. Praktiskt? Praktiskt mycket. Ja. Hon fick vara the ett tag så att jag slapp stå där och, och säga nej till mina kompisar.
1: Så det, då blev det som ett, ett sätt att liksom, jag kommer inte få behålla mitt kontrakt om Precis. ni fortsätter att komma och min boendestödjare säger att jag... Måste slänga ut dig så Precis. nu gör jag det.
0: Ja. För det hade ju inte hjälpt någon om vi hade blivit hemlösa alla. Så. Nej. Mm.
1: Vad är det mer som du liksom har när du fick eh, ditt boende? Vad, liksom, vad gjorde du och din boende boendestödjare mer och hur byggde ni liksom upp en, en tillit?
0: Första, första månaden tror jag inte jag gick, gick utanför dörren. Jag bara gick omkring och öppnade kylskåpsdurrar och duschade. Och ja, men det var bara så mysigt och tryggt och mitt. Mm. Sen fick jag ju hjälp med att åka och handla möbler. Jag fick hjälp med att åka och handla mat. Alltid. Alltså hon kommer in och säger att så, nu är du min chef. Nu bestämmer du vad vi ska göra. Mm. Det är inte hon det som
1: bestämde över dig?
0: Nej. Och det var ju jättekonstigt. Det var ju trots allt socialen. Ja. Det var ju jättemarkligt.
1: Det var också det, lite upp och ner.
0: Ja, det blev helt konstigt. Och det tog ju ett tag innan man förstod att det faktiskt inte kom en kniv i ryggen. För det var ju säkert ett och ett halvt, två års tid som jag gick och, och väntade på haken. För det kan ju inte vara så att socialen bara kommer att ge mig ett förstahandskontrakt till en lägenhet. Och inte kräver något. Det var ju jätte... Men det kom aldrig några sådana krav. Så Jo, men, men just det här att det aldrig var några, något dömande och att de alltid backade upp mig i kontakt med, med läkare, tandläkare, vård. Alltså all vård, det har, varit, det har varit helt ovärderligt. Bara lägenheten utan stödet har inte funkat, inte men. för mig i alla fall.
1: Men det låter ju som även om inte socialtjänsten ställde krav på dig så låter det ju som att du har gjort en stor förändring från att var hemlös eh, till att ha en lägenhet och jobba eh, och åka runt och prata om bostaden först. Jag har gått i en
0: rasande fart de ja. sista åren. Eh, men jag har fått bli färdig. De har gett mig tid. Tiden är superviktig. Eh, att ta om ja, eh, det. Ja. Hon var väldigt vaken, min på när jag slutade missbruka. Jag har aldrig gått på någon behandling utan jag bara tröttnade den då. Och där fångade hon upp mig på, ja, under en månads tid.
1: Men du fortsatte, när du flyttar in så fortsatte du ändå och Ja, missbruka. i två år
0: ungefär. Ja. Hon, hon
1: var där och ja. hjälpte till med det som du ville ha hjälp med. Ja,
0: och det var aldrig något tal om mitt missbruk. Det var så jättekonstigt. Mm. Jag förde det själv på tal en gång. Alltså, ja, vad sa hon då? Så, ja, men, du är ju här för att du är inskriven på vuxen. Och vuxen, det betyder att du är missbrukare. Så vi vet ju om det. Mm. Så varför ska vi prata om det? Det var, så länge det inte var fara för mitt liv eller så länge det inte var någon handel och så här så det var anmälningsplikt på det. Så var det ingen som rörde boendet. Mm.
1: Och du fick din, ditt ekonomiska bistånd? Eller, Jag fick du?
0: hjälp med det också och ja. lämna in ansökan i tid och allt det där som man gärna glömmer bort när man är fullt aktiv och helt mm. snurrig.
1: För där finns det nog... Jag är rätt säker på många som jobbar med missbruk som säger men hur kan man bara låta människor ha sitt boende och fortsätta missbruka och inte prata om det, inte jobba med motivation?
0: Det, nej, sa jag inte. Motivationen nej. jobbades det med hela tiden. Väldigt, väldigt fint och utan, utan pekpinnar. Men visst, ME jobbar vi med hela tiden. Mm. Och så måste man också skilja på missbruk och boende. Mm. För bostad först är inget behandlings, eh, behandlingshem eller behandlingsform. Även om det många gånger leder till att åtminstone minskat missbruk. Mm. Och i flera fall helt utan missbruk. För man får leva att bli vuxen.
1: Och man blir man behandlad som vuxen så...
0: Ja, så tar man det ansvaret. Mm. I...
1: Ja, det är någonting som jag... När, om man googlar runt på metoden och intervjuar med personer så just det här med att vi behandlas som vuxen är... Att det är många boende i bostad först som upplever att de blir behandlade som vuxna. Ja,
0: att man inte blir sedd ner på eller behandlad som någon mindre förstående varelse. Mm. Ja.
1: Men eh, du sa också att, ja, men, att missbrukare kan vara trotsiga. Usch, ja. eh, och och liksom att du jämför med tonåringar. Men vilka, vad fanns det för ramar då att liksom testa gränser eller... Eh, att gå helt emot vad? Överenskommelser och så?
0: De fanns ju inte så mycket man kunde gå emot. Jag kunde ju låta bli att betala min hyra men konsekvensen av den det var ju inte villig att prova på igen. Eh, För allt i världen jag missade en hyra. Men de var där och stöttade mig i det också och hjälpte till och fixa upp en avbetalningsplan. Ja. och Så de fanns där i alla väder. Så var, du
1: fick lov att misslyckas ja. eller testa gränser? eller. ja göra fel.
0: Ja, de räknar med att man gör fel för att det hör till tillfrisknandet. Ja. Så, mm.
1: så två år tog det för, för dig att sluta missbruka och, och när, liksom, hur långt det tog det tog sen innan du började jobba? och
0: Jag gick eh, sex veckor på Lunds universitet på mobiliseringskursen mm. och sen efter det så gjorde jag en del ströjobb och så.
1: Och vi kan säga att mobiliseringskursen är en kurs där socionomstudenter läser med
0: med brukare, med brukare och eh, föreningsfolk. Mm. Det var också en, en väldigt chockerande upplevelse. Ja. Jag har inte ens gått ut grundskolan så in på högskolan där. Det var lite spännande. Mm. Men eh, sen efter mobiliseringskursen så tog det väl kanske ett år innan jag började min praktik. Och sen ytterligare ett år så fick jag mitt USA. Offentligt skyddad anställning. Och nu har jag sökt in till... Skola, så jag ska förhoppningsvis börja utbilda mig till hösten. Mm. Ja, vad, ska, vad har du sökt det? Behandlingsassistent.
1: Så att man ska inte stirra sig blind på att det inte händer stora förändringar
0: på ett år eller två år. För att det kan... Det tar, det tid. tar tid. Jag har missbrukat i 18 år. Det är väl ingen som förväntar sig att jag ska bli skattebetalande samhällsmedborgare på, på sex månader. Då. Det funkar inte.
1: Man måste ha realistiska ja.
0: mål. Och det gäller både boendestöjarna och oss själva. Mm.
1: För där tänker jag att vi i liksom hela samhället så är det väldigt mycket man, ekonomi följs upp varje kvartal. Och varje år gör vi uppföljningar på vad det är vi har gjort. Och att eh, vi har ganska korta gränser för när vi vill se resultat Såklart, i men kommunerna.
0: Men, men man, man kan räkna vi. resultat även... Även på den tiden jag har varit aktiv. Mm. För i mitt boende på Bostad först, i mina aktiva två år där, så kostade jag inte några pengar för, för, för frivården. För jag blev inte straffad. Mm. Det kostade inte några pengar för sjukhuset för jag blev inte elvämmad Alltså det var mycket sånt här som inte kostade några extra pengar. Så att man måste en trygg... lite
1: större perspektiv. Ja. Ja.
0: Man kan, behöver inte bara titta i sin egen plånbögg ifall det är plus och minus där. Utan det är många andras...
1: Ja, kommunen betalar ju ja. också för LVM så det är, ja. en, det är nog en, en stor investering. Men upplever du att det var någon skillnad mellan hur du såg på
0: dina resultat och, och din boende stödjare? Det, det tror jag inte för att det var ju mina, min, mina viljor som räknades. Mm. Och om jag tyckte det gick bra för mig så tyckte hon att det gick bra för oss. Ja, det var ett team. Ja.
1: Men då har, det här är ju liksom ett väldigt tydligt exempel på... Och vi vet också att det finns, när man tittar på hela gruppen som bor i, i bostad först, att det har väldigt goda resultat för att människor ska förändra sina liv och kunna få bo kvar i sitt boende och mm. eh, dra ner på sitt missbruk eller sluta missbruka. Varför är det då inte fler kommuner som jobbar så här?
0: Jag tror att det är rädsla. Rädsla och släppa kontrollen. Mm. Och sen så är det mycket gamla vanor. Det, det är svårt, tror jag. Um, för det är någonting man har gjort i, i 20-30 år man ska kräva saker vi, har, vi lever i ett prestationssamhälle innan som är pyttesmå du måste städa ditt rum för att få din veckopeng mm. och så vidare och så vidare. Så det blir jättekonstigt om jag som knarkar ska bara få en lägenhet mm. plötsligt men det är det som fungerar
1: precis och så. där har, kan jag också tänka för många kommunpolitiker att det är en utmaning att här har vi liksom unga som går i gymnasiet som inte kan flytta hemifrån och sen ger ni eh, 50 knarkare lägenheter.
0: Ja, men eftersom att de här 50 knarkarna får varsin lägenhet så kostar det så jättemycket mindre pengar att ha dem i varsin lägenhet än att ha dem på ett eh, harberge, mm. till exempel. Eller på andra boende. Så det blir pengar över till alla där. Så det, kom, även kommunpolitiker måste liksom Tittar...
1: lära sig och hur man kan försvara... Att jobba på ett helt nytt ja. sätt.
0: Man måste bara öppna ögonen lite och titta runt om sig. Inte bara i sin egen lilla hurma.
1: Ja, när du är ute och liksom pratar och träffar kommuner som är lite intresserade men som inte har kommit så långt. Var, vad är din bild av, varför varför går det så trögt med att liksom vända den här boende trappan upp och ner?
2: Ja, men det är väl en... en det som anker inne på då, det finns ju en stark moralisk dimension av det här, att varför, som du själv sa, liksom, varför ska en knärkare få en lägenhet? Jag har två hemmaboende söner, mm. bor i Stockholmsområdet, men det gäller ju att hitta argumenten för varför det ska vara så jag har ju själv liksom brottats med det här då, då för att se hur kan jag motivera det? Och, och jag tänker att ju längre bort man står från att kunna klara av och skaffa sig ett hem. Om man nu tror att bostad är en mänsklig rättighet. Om man köper det. Mm. Att alla borde ha det. Varför ska man då börja med min, mina söner som kan bo hemma. Som kanske med hjälp av nätverk eller med mammas och pappas resurser kanske kan, när de är redo att skaffa sig en ny lägenhet. När det finns människor ut som inte klarar av det. Det är ett sätt också att vända på det här. Mm. Men det där jag hör ju också när jag pratar in med socialtjänsten att det finns ett motstånd inte bara, inte bara det moraliska men också man har sina regler och strukturer som så att säga styr biståndsbeslut och hur kan man, kan man och, och organisatoriska eh, problem hur spelar man mellan psykiatrin och, och mellan socialtjänsten och det blir krångligt att tänka nytt mm. och det är, ju inte, det är ju en sån här generell organisationsteoretisk fråga hur förändrar man organisationer och tänk och kultur och regler och sånt. Så där måste man ju liksom få det i alla led som en av cheferna på, på Helsingborgs stad brukar säga vi måste få med hela organisationen i det här tänket men också som ledning har man ett ansvar mm. att skapa utrymme för att ta de beslut som kanske är lite mot de rigida riktlinjerna. Skapa frizoner där man kan testa den här verksamheten. Om man ser det som någon social innovation eller något nytänkande mm. som måste testas. Vågar en kommun skicka upp några testballonger? Så den, där, den, är, den strukturen och det här inom, inom kommunerna är en utmaning. Och hela professionen då som kanske är van att jobba på ett visst sätt. Jag har ju hört socialarbetare som säger det här var som står på huvudet. Mm. Jag tyckte det var helt fel liksom, från början. Men nu skulle jag inte kunna gå tillbaka och jobba i den här så kallade boendetrappan. Mm. Här vill jag vara. Så det krävs ju en tillvändning även där va?
1: Ja precis, det är en förändringsprocess även hos, hos professionen, hos de som jobbar med, med boendestöd. Och...
2: Ja, och, och det är ju den ena biten. Det andra är ju bostadsmarknaden.
1: Ja, för sen tänker jag att det är ju kommunerna, det är ju en utmaning och att få det förankrat i alla led och få politiker att kunna stå upp för det här. Men sen har vi ju, det är, några som, det är ju liksom inte socialtjänstförvaltningen som bygger lägenheterna i kommunen. Eller Nej, som förvaltar och det här dem.
2: det blir så lätt att grupper ställs mot grupper. Jag ja. hör både från hemlösa själva som handlar varför ska nya nyanlända få så mycket mm. lägenheter nu när vi inte får det? Mm. Eller varför ska, varför ska vissa grupper prioriteras i det här? Och då är det väl politiskt mod att dels är det eftersatt byggandet. Det är ju inte ett år, det är ju inte fem år. Det är ju under lång tid som vi inte har byggt tillräckligt och byggt tillräckligt prisvärt. Mm. Liksom. Och det är ju det är en politisk vilja det handlar om. Hur vill vi hantera det här? Vi kan ju, man, det är ingen som sätter in 15 elever i en skola med tre bänkar. Utan det är på plats när man börjar skolan. Men här är det liksom... Det här är längre processer och svårare strukturer och beslut att ta. Men bostadspolitiken kan ju också liksom drivas lokalt. Mm. Det var därför jag nämnde den här lilla skriften vi har tagit fram. Att du kan faktiskt som aktivist eller förbannad socialsekreterare säga måste du måste sluta betala de här hyrorna på sekundära bostadsmarknaden. Mm. Det är ju helt vansinnigt liksom. Så man kan agera gentemot kommunen bostadsförsörjningsplanerna vi kan titta på vad är det för direktiv som kommunen har gett allmännyttan det finns väldigt mycket man för att styra om allmännyttan så man gör mer av de sociala insatserna. Många allmännyttor gör det ju, andra vill inte alls göra det. Mm. Så du har det paketet är också klurigt men det finns är man positiv så kan man tänka att där finns också möjligheter att få fram mer bostäder. Men samtidigt är det som det jag sa här i början att du kan ju också tänka att du gör om eller använder mer av de sociala kontrakten du har Precis. till bostad först. Och då behöver du inte tänka så mycket på det andra.
1: Men där som jag har förstått så finns det också ett, ett hinder hos bostadsföretagen att det är ganska bekvämt att hyra ut i socialtjänsten. För då är det socialtjänsten som står för ifall det behöver renoveras. Socialtjänsten som liksom, de får alltid sin hyra. Det är socialtjänsten som får hantera 24 000 hyresgäster istället för att det är bostadsföretaget som ska hantera personer som med hjälp av socialtjänsten har fått en bostad. Och att man därför inte är så villig till att skriva över kontrakt även om personer har fungerat bra som hyresgäster under lång tid.
2: Nej, det är ju ett gullläge. Mm. Alltså du, du vet att det är personer som kanske krånglar och då kan du, då kan du be socialtjänsten att flytta den här.
1: Mm.
2: Men har du gett en person ett förstahandskontrakt då gäller ju hyreslagen för den personen också. Men det, det är också lite det där är de här de krångliga personerna? Eh, det är lätt att man går in där med stereotyper om hur, hur, hur det funkar. Ja. Men det är ju jättebekvämt för fastighetsägaren mm. att ha den där sekundära marknaden, helt klart. Och socialtjänsten blir ju hyresvärd där istället ja. för att få jobba med där de borde jobba med och, och hjälpa människor ur problemfyllda situationer.
1: Så vad är incitamenten för fastighetsägarna till att vilja upplåta sina lägenheter till bostadsförst istället?
2: Ja, det, vi pratar ju om det internt och sådär och lyssnar runt och, och i vissa fall så menar man ju att det är liksom att man Faktiskt får se hur det här funkar. Mm. att Visa man kanske, resultaten. Ja, så. precis. Och att man får träffa människor som har gjort den här resan som Anki har gjort. Så att man ser att det här skapar trygghet i vad det här stödet som Anki beskrivit vad det innebär. Det är liksom inte bara att sätta in en, en konstig person som ska få ett, ett förstahandskontrakt om 18 månader eller två år eller mm. om det stökar lite kanske om tre år. Utan förklara det så här tänket är. Mm. Och, och, då, är och då i vissa fall vet jag ju vissa när man har fått förstått det här i allmännyttan så, så har det varit lite enklare att släppa till de här lägenheterna. Men det är en, en återkommande kamp. Mm. För händer det någonting och det stökar lite, då blir det ifrågasättande igen. i jag har några sådana exempel i ett par kommuner just nu. Då, där då kan hela, hela tänket ifrågasättas. Då.
1: Mm. Och sen har ju inte alla kommuner allmännytte heller.
2: Nej, nej, precis. Och då måste man ju gå på de privata.
1: Eh, för det är ju, som har pratat om nu, en väldigt komplicerad eh, fråga. Du har nämnt, Jan, att det, det byggs för dyrt, det byggs för lite. Eh, och det är liksom upp till var och en att kunna klara sig på den här bostadsmarknaden trots att det ju är en mänsklig rättighet att ha någonstans att bo. Vad anser ni då, eh, vad behövs för att fler kommuner ska börja arbeta med metoden?
2: Ja, vi testar ju nu med det här mjuka sättet så, eh, med utbildningar kunskapshöjande och, och ta fram möjligheter hur man kan agera men eh, ytterst så skulle ju vi vilja se någon typ av nationell strategi mot mm. hemlöshet och då, när vi pratar om bostad först då är det ju den första så kallade situationen i socialstyrelsens definition av hemlöshet av fyra situationer, det är de hemlösa. Mm. det är ju där man har jobbat framgångsrikt då. Sen finns det ju andra grupper man kan tänka sig. Unga. Eh, där har Göteborgs stad nu ett, ett test på att ska försöka bygga en bostadförstverksamhet med unga. Eh, det finns andra tankar och idéer om att eh, våldsutsatta kvinnor i missbruk. Mm. När de går från sitt skyddade boende. De kanske inte klarar för en vanlig lägenhet. Kan man hjälpa dem nästa steg genom bostadförst? Så det finns ju olika... Olika grupper att utveckla det här kring. Men det är ju, det är ju den där gruppen då som, eh, som vi riktar oss mm. till. Och som ökar. Ja, ja. Mm. Men det de, sättet vi jobbar på. Men man får skilja liksom på strukturell hemlöshet och hemlösa som behöver särskilt stöd. Ja. För Strukturella det är ju mina söner. Mm. Eller det är eh, en nyanländ familj som hoppar runt i, och bor inneboende i olika. Statsdelar och bara egentligen behöver ett hem och till en skälig kostnad mm. som de har råd att betala för. Och den finns ju där också. Så sen det behövs de... olika insatser för ja.
1: olika målgrupper. Eh, avslutningsvis då hur går ni vidare i projektet? Och hur länge pågår projektet?
2: Det här är ett tvåårigt projekt med hög svansföring och stora ambitioner. Och mycket om vad som händer sen kommer det här, de här två åren få utvisa. Om det blir mycket intresse, ja, men då kommer vi se. Då kanske vi ska se till att vi säkrar långsiktig finansiering mm. för det här. Känner vi att efter några grundkurser nu som det och då var det inte så mycket att göra då, då kanske man får tänka annorlunda. Men eh, just nu så tror vi att eh, utifrån responsen hittills att det ska, att det ska bli lite, lite mer energi för att ta det här vidare och då, då ser ju, ett alternativ är ju att man går ihop i ett konsortium ett partnerskap med olika aktörer som verkligen vill puffa för den här modellen då, då.
1: Som liksom tar ansvar för att utveckla och följa upp ja, modellen i Sverige. Ja och lite mer långsiktigt mm. det
2: behövs ju, det är, finns jätteintressant forskning men det skulle behövas mer kunskapsutveckling Engagera fler lärosäten med forskning och puffa för studenter som intresserar sig för det här och kanske börjar skriva masteruppsatser och blir nyfikna på att jobba inom det. och Så här. så att det finns jättemycket att göra. Mm. Men den modellen har, det är ju att den faktiskt är ganska schyst evidens på den i jämförelse med den här boendetrappan som är lite, lite sämre beforskad i alla fall här hemma. Då.
1: Mm. Mer er erfarenhets uppföljd, att det inte leder till att så många får ta över sina kontrakt. Precis. Tack så jättemycket Jan och Anki för att ni var med i socialtjänstpodden. Tack. Om två veckor så är vi tillbaka och då träffar jag Jörgen Lundälv på Göteborgs universitet för att prata om socialarbetare i samhällsdebatten. Och tills dess tack för att du har lyssnat.